0: Hallo und herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast. Dein Podcast für mehr Dankbarkeit und Selbstliebe im Alltag. Ich bin die Sabrina und ich freue mich unglaublich, heute mit dir wieder ein Interview teilen zu können. Und zwar ein Interview, das sich ganz um das Thema Dankbarkeit itself dreht. Und zwar habe ich die liebe Lia Arizona hier bei mir im Gespräch. Und die Lia ist einfach ein perfektes Beispiel wie Dankbarkeit das Leben verändert. Ein Beispiel aus dem Alltag. Und ja, so ich, ich fühle mich immer so, ich erzähle ganz viel über mich und was Dankbarkeit bei mir äh, verändert hat. Aber ich möchte dir auch anhand anderer Personen zeigen, wie Dankbarkeit wirkt, wie diese Personen hier jetzt die Lia-Dankbarkeit in ihr Leben integriert hat und was es für sie verändert hat. Und wir haben natürlich auch den einen oder anderen Tipp für dich mit dabei. Genau, die Lia kommt ursprünglich aus Deutschland, lebt in der Zwischenzeit aber in Indonesien und arbeitet als virtuelle Assistentin und hat sich da spezialisiert auf das Thema E-Mail-Marketing. Also eine ganz, ganz faszinierende Person und ich freue mich schon riesig auf das Gespräch und ich glaube, ich übergebe das Wort jetzt einfach an die Lia, weil sie kann am besten erklären, wer sie ist und was sie alles macht. Genau. Liebe Lia, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und schon jetzt vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Stelle dich doch gerne kurz vor, wer bist du, so eine kurze Reise durch dein Leben und eben auch, wie du zum Thema Dankbarkeit vielleicht gekommen bist.
1: Hallo. Ja, super. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich fühle mich super geehrt und das ist mein erstes Interview und ich bin sehr aufgeregt. <lacht> ja, ich bin die Lia. Ich, ich bin 34, komme aus Hannover und ähm, bin mittlerweile in Indonesien, habe hier geheiratet. Das ist eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte, denn mein erster Besuch in Indonesien war zur Hochzeit meines Bruders. Der hat hier in Indonesien seine indonesische Frau geheiratet, oh, wow. die mit nach Deutschland genommen. Und ich habe hier währenddessen äh, meinen jetzigen Mann kennengelernt und habe dann beschlossen, na gut, dann machen wir Frauentausch, ich gehe nach Indonesien.
0: Wow, so cool.
1: Ja, ähm, ich war nicht immer virtuelle Assistentin. Hier in Indonesien ist das mit so einem festen Job nicht möglich als Ausländer, deshalb musste ich mir daraus einfallen lassen. In Deutschland war ich ähm, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek, das heißt, ich habe in einer öffentlichen Bibliothek gearbeitet. Also ist mein liebstes Hobby eigentlich auch schon klar.
0: <lacht> Lesen. Lesen. <lacht> ja. Genau. <lacht> no. Und wie machst du das jetzt in Indonesien? Liest du da alles ähm, über den Kindle oder gibt es da auch deutsche Bücher zum Kaufen?
1: Deutsche Bücher gibt es nicht. Was man hier so manchmal so bekommen kann, sind so die Ex-Pats, die hier wohnen, tauschen sich untereinander manchmal die Bücher oder auch wenn Touristen kommen und die hier lassen. Jetzt kamen ja eine ganze Weile keine mehr, aber... <lacht> genau, aber ich muss gestehen, ich habe ungefähr 150 Bücher
0: mitgenommen. Wow, okay, krass. Ja, das war ein ganzer Koffer voll.
1: Ja, also ich habe sie schicken lassen. Mhm. Ja, Karton, genau. Ja, ja, doch. Und ansonsten ja ganz viel über die Online mhm. gibt es ja. Äh, zum Beispiel über das Goethe-Institut oder auch bei meiner alten Bibliothek habe
0: ich noch einen Ausweis. Und darüber kann ich über die Online lesen, ja. Ah, okay, gut. Das Wichtigste ist ja, dass man so seinem Hobby <lacht> frönen kann, was man so richtig gerne macht, äh, dass man das auch mitnehmen kann, sozusagen. <lacht> ja, 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 ja. Also ohne Lesen, ohne mich. <lacht> Geht nicht, ja, ja verstehe ich. Nicht. Und wie bist du denn auf den Weg der Dankbarkeit gekommen? Oder vielleicht, was, was hat dich zum Thema Dankbarkeit geführt?
1: Ja, da hole ich mal ein bisschen aus. Mhm. Ähm, das hat so insgesamt einiges dazu geführt, dass ich dann quasi dazu gekommen bin. Und zwar noch in Deutschland, auch in meinem alten Job, war ich nicht richtig ausgelastet und habe immer irgendwas gesucht. Ich warte immer auf der Suche und nie wirklich zufrieden mhm. und habe angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Aber ich habe nur konsumiert. Mhm. Ich habe ähm, Accounts gehabt, ähm, auch Bücher, wo ich dann konsumiert habe. Und dann bin ich ausgewandert nach Indonesien und habe noch nichts gefunden für mich. Mhm. Mhm. Und hier in Indonesien war dann natürlich erstmal alles neu. Wir hatten ganz viel Papierkrieg. Die ja. Hochzeit, das hat mehr als ein Jahr gedauert, bis wir endlich verheiratet waren. Wow. Und in der Zwischenzeit haben wir aber schon eine Tochter bekommen. Mhm. Das ist noch mal so ein bisschen speziell, da sie vor unserer Hochzeit geboren wurde. Und hier in Indonesien ist ja eigentlich das, darf man eigentlich nicht vor der Hochzeit schwanger werden und so. Und dann stand äh, der Vater nicht auf der Geburtsurkunde. Da hatten wir noch mal ganz viel Stress. Und Papierkrieg, ja. dass er nachgetragen wurde auf die Geburtsurkunde. Das haben wir alles geschafft. Mhm. Um, das war aber alles auch super kräftezehrend. Kann um, ich mir vorstellen. Ja. ja. Und dann ist halt was total Schlimmes passiert. Dann ist unsere Tochter gestorben. Mhm. Das tut Und, mir leid. Mhm. Ja, danke. <lacht> es ist jetzt äh, knapp drei Jahre her. Mhm. Und in dem Jahr, nachdem sie gestorben ist, habe ich ganz viel gearbeitet. Ich habe kaum Gefühle gehabt. Also mein Körper hat das komplett unterdrückt. Mhm. Und bin dann irgendwie so ein bisschen in depressive Phasen und in so ein Fast-Burnout gerutscht. Mhm. Und das war dann auch äh, der Wendepunkt. Ich habe mir dann Hilfe gesucht. Ich habe mir einen Life-Coach gesucht. Das hat sich... Irgendwie geben. das hat gepasst. Ich habe gesagt, ich kann das nicht alleine. Und ja. wenn nicht, wenn nicht jetzt was passiert, dann, dann weiß ich nicht, was passiert. Mhm. Mhm. Und dann hatte ich diesen Live-Coach, das war eine Frau, und die war wirklich super. Wow. Wir haben mit winzigen Schritten angefangen. Ich war, ja, ich war ja völlig entkräftet, auch mental und auch körperlich. Ja. Und. Wir haben dann angefangen, ganz klassisch, fünf Dinge aufschreiben am Tag, für das ich dankbar bin und dann durfte mhm. ich auch wirklich ganz banale Sachen aufschreiben, wie ich bin dankbar für meine Kopfhörer, mhm. ich bin dankbar für das Internet, weil ich dadurch ja dann auf jeden Fall auch Zugang zu ihr hatte, sie war in Deutschland in dem Moment, ja. das heißt, sie hat mich aus Deutschland gecoacht mhm. und... So ging das dann weiter und ich persönlich habe das dann mit dem Thema Selbstliebe verknüpft. ja Das hat mir am besten getan, habe mhm. ich so mit der Zeit rausgefunden und bin ganz viel mir selber dankbar. Ich bin mir dankbar, dass ich heute äh, fünf Minuten Sport gemacht habe ja. oder fünf Minuten... Ähm, mich auf irgendwas fokussiert habe mhm. oder zum Beispiel auch so ganz banale Sachen wie ich war mir dankbar dass ich duschen gegangen bin dass ich etwas für meinen Körper gemacht habe das ja. waren so alles Sachen die dann schon schwer gefallen sind
0: ja und wow bin dann ich habe ich habe Gänsehaut <lacht> es ist so 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 schön wie du das erzählst und eben auch zeigst dass dass Dankbarkeit ganz, ganz viel bewegen kann, auch mit den ganz kleinen Dingen, wie, wie die Kopfhörer und diese Verknüpfung zum Thema Selbstliebe. Vielen, vielen Dank, dass du das aufgebracht hast und so zeigst, wie du damit mit Dankbarkeit angefangen hast, dich selbst anzunehmen und dich wertzuschätzen. Das ist, ja, und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das jetzt <lacht> passt, aber ganz herzliche Gratulation, dass du das gemacht hast und so geschafft hast und da dran geblieben bist. Ich finde es ich echt, Großartig, ja, so schön.
1: Ja, danke. Also es gab natürlich auch so Rückfälle, nenne ich sie mal. Also mhm. auch, auch Tage, ist es jetzt, ist es jetzt nicht mehr ganz so lange, ne? aber früher waren das schon auch äh, noch Tage und Wochen, wo ich dann in diesen schlechten Phasen war, wo ich auch ganz wenig machen konnte, wo ich auch sehr viel noch im Bett lag. Mhm. Und da hat mir eigentlich nur geholfen, auch so ein bisschen durch diese Phase durchzugehen. Ja. Und ich habe nicht aufgehört, Hilfe zu suchen. Dieses Live-Coaching, das, das ging, glaube ich, bis März ähm, 2021. Mhm, mh. Und später habe ich dann ähm, auch noch ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, ein Chakra-Clearing gemacht.
0: Ah, ja, mh, das kenne ich.
1: Ja. Ah. Und zwar habe ich das auch für das Thema Trauer gemacht, weil... Mhm ich halt immer noch so gemerkt habe, ich kann die Trauer nicht richtig zulassen. Da ja. ist irgendwas, das es nicht richtig machen kann. Und dann hatten wir dieses Chakra-Kleben, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, zu der Zeit, wo diese schweren ähm, Unwetterfälle in Deutschland waren, wo dieses ganze Hochwasser an der Eifel, das ja. alles weg hatte ja. Zeit Letzten
0: Sommer war das, glaube ich. Ja, ja, ja irgendwann. Ja. Ja. Genau, mhm.
1: und das wirkt bis heute nach, also, es, es hat so viel gelöst. Mhm. Ich habe dann auch erstmal vor lange geweint. Ich glaube, eine Woche oder so musste ich durchweinen. <lacht> Aber es war ein gutes Gefühl, wirklich. Ja. Ich, ich ja. war eigentlich so ein bisschen frei. Und das hat noch mal. das war nochmal so ein richtiger Wendepunkt in meinem Leben, mhm. meine Gefühle mhm. noch mehr zuzulassen und dann nicht nur die Trauer, dann kamen noch mehr dazu. Mhm. Auch, loslassen können oder auch mal wütend sein können, ohne sich darum zu verlieren. Und mhm. auch die Dankbarkeit noch mal so richtig tief zu spüren. Ja. Und, ja.
0: Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt vielleicht mit dem Thema Chakra und Chakra Clearing noch nicht so auseinandergesetzt haben, kannst du vielleicht in ein, zwei Sätzen erklären, was das ist und was ihr da getan habt?
1: Ja, also, was das jetzt exakt ist, weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig. Mhm. Das ist Energiearbeit auf jeden Fall. Ich durfte mich ausruhen und hinlegen. Sehr ja schön. <lacht> ja, ja das, war, das war sehr gut. Mhm. Wir hatten vorher ein kurzes Gespräch, um auch so ein bisschen zu klären, welche, welche Themen ich gerne bearbeitet haben möchte. Und. Ähm, diejenige, die das gemacht hat, die hat dann sich mit dem Energiefeld verbunden, mhm. was, was es ja überall auf der Welt gibt. Ja. Ähm, und sie ist ein Medium, das heißt, sie hat dann Bilder empfangen, sie, macht das, sie, sie bekommt Bilder mhm. und hat mir geholfen. Mhm. Sie hat gesagt, es hat sich angefühlt, als hätte sie ein Pflaster von meinen Chakren ähm, abgezogen mhm. und das habe ich tatsächlich auch gespürt. Ja. Äh, zwar jetzt nicht in der, tatsächlich nicht in der Chakra-Gegend, sondern an meinen Beinen, aber es hat sich ziepend angefühlt. Wow. Das war schon, ich wusste nicht, was das ist und sie
0: hat später gesagt, ja, ich habe ein Pflaster abgezogen. Und ich sage so, ach so. Wow, ist das faszinierend. Ist da, ja. Und das war, ich, war das auch auf Distanz von Indonesien ja, und ja. Deutschland? Ja, faszinierend. Ja, genau. ne? mhm. ja. total faszinierend. Ja, ich, neben dem Thema Dankbarkeit fasziniert mich eben auch die Energiearbeit unglaublich ja. und ich, ich liebe auch die Chakren und was man da ähm, alles machen kann. Ich ähm, mache auch Matrix in Form, das ist so Qu Quantenheilung eigentlich und da arbeitet man, arbeitet man ja auch mit diesen Energien und ich Genau solche Geschichten, wie du jetzt geteilt hast, ich, das oh, <lacht> ist einfach großartig, was da alles möglich ist und was, was sich da alles eröffnet für, für Heilprozesse. Und wie du gesagt hast, Gefühle wieder zulassen zu können, weil wir einfach ganz viele von uns keine Gefühle zeigen können oder das auch gar mhm. nicht gelernt haben, wie das geht. Das, eben ist, ja. in, in der Schweiz sagen wir immer, es ist, es gehört sich nicht, ich weiß nicht, ob das auf Hochdeutsch auch geht, aber man, man ist nicht wütend, das macht man nicht, oder? Und, mm. und trotzdem, wir alle sind mal wütend und ich finde es so, so schön, dass du dadurch die Gefühle wieder zulassen konntest. Die positiven wie auch die negativen und ich sage jetzt positiv und negativ, das ist eine, eine Bewertung, die wir, die meisten von uns wahrscheinlich haben, aber eigentlich ist einfach jedes Gefühl ein Gefühl und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass, ja, dass man das wieder zulässt. Ja, Wow. Ja. Und ja. wie fühlt sich denn für dich Dankbarkeit an? Was ist, was ist für dich Dankbarkeit?
1: Ja, ich habe äh, für Dankbar Dankbarkeit habe ich ein ganz tiefes, warmes Gefühl in der Brust. Mhm. Und es fühlt sich auch so an, als ob ich mit mir verankert bin. Also so ja. ein bisschen geerdet. Ich habe es ja auch, ich, mein Element ist Erde. Mhm. Und ich fühle mich dann so richtig gegroundet und ja. ganz,
0: ganz warm. Ja. Mhm. Mhm. Und du hast gesagt, gestartet bist du mit fünf Dinge aufschreiben, für die du dankbar bist und auch teilweise ganz kleine Dinge. Wie machst du das denn jetzt? Wie kommst du eben in dieses Gefühl der Dankbarkeit, diese wohlige Wärme? Hast du da für die Zuhörerinnen und Zuhörer einen Tipp vielleicht auch, wie du das machst?
1: Ja, ich habe ja schon eingangs mal gesagt, dass ich das mit der Selbstliebe verbunden habe. Mhm. Das ähm, ist, halt noch immer so und das ist auch sehr eng beieinander und ich habe das alles ein bisschen in meinen Alltag eingebaut, dass ähm, wenn ich unter der Dusche stehe, bin ich, dann gehe ich in dieses Gefühl rein ja. und bin dankbar oder auch für meinen Mann, wenn er irgendwas Tolles gemacht hat, dann gehe ich wieder in dieses Gefühl rein und ja. umso öfter ich das mache, umso öfter ich auch daran denke, also das mhm. ist ja auch so ein, so ein, so ein Lernprozess, daran, daran überhaupt zu denken. Umso ja. einfacher fällt es mir auch und umso öfter ich dieses Gefühl fühle, umso einfacher fällt es mir auch, da reinzugehen. Mhm. Und was ich jetzt auch gemacht habe, ist es mir ein Buch zugelegt, mhm. in dem ich so richtig schöne Sachen reinschreibe. Das ist nicht irgendwie so zwei, drei Sätze am Tag mhm. oder auch nicht täglich, je nachdem, mhm. wie es halt so kommt. Und ähm, da passt ganz viel rein, dann kann ich so nach fünf Jahren oder so mal so durchblättern und mir ganz viele
0: richtig tolle Sachen wow. Halt durchlesen. Ja. Ja. Wow. Wie sozusagen ein Fotoalbum ohne Fotos, aber halt mit schönen ja. Erinnerungen, schönen Sätzen. Ja. Und ja. blätterst du das auch jetzt schon von Zeit zu Zeit wieder durch und liest dir das, liest dir das durch? Habe ich schon gemacht, ja. Ja? ja. Wow. Und es ist so schön, ja. ja. Das was ich. ich
1: auch super gerne mache, ist loslassen. Mhm. Ich weiß, das hilft mir aus so, einer, aus so einem Unwohlsein und Unruhigsein rauszukommen, ja. dass ich mich entspanne und das, was gerade da ist, lasse ich los, es darf gehen. Ja.
0: Und dann gehe ich in
1: die Linie, das Gefühl der Dankbarkeit.
0: Mhm. Und wie machst du das, das Loslassen? Verbindest du dich da mit einem Gefühl oder schreibst du das auf? Wie, ja, wie machst du ähm,
1: das? Ich mache das visuell.
0: Mhm.
1: Ich lasse das quasi in den Himmel steigen. Ich stelle mir das vor, ja. dass das wirklich weggeht. Und ähm, sage dann auch Danke, äh, diese... diese, diese diese, diese Bewegung, ja. Die ja, zum Beispiel, die mir die Morrison auch ganz oft macht am Ende ihrer Yoga-Stunde, mhm. die ist für mich so vertraut. Das mache ja. ich auch manchmal, um, mhm. um das nochmal zu unterstreichen. Also auch wirklich in die Körperlichkeit zu kommen, ähm, um
0: das Gefühl zu unterstreichen, sozusagen. Ja, ja. sehr schön. Ja. ja, weil es ist ja das eine, etwas sich einfach gedanklich vorzustellen oder eben auch noch mit der körperlichen Verbindung. Ähm, ja, das finde ich ganz eine schöne Ergänzung. Das merke ich mir auf jeden Fall auch. <lacht> Danke ja, ja. für die Inspiration. Gerne. <lacht> und auch das mit dem Aufschreiben, mit den schönen Sätzen, das finde ich sehr, sehr schön, weil ich schreibe jeden Tag Tagebuch ähm, hm. und notiere mir da eben auch, wofür bin ich dankbar, etc. Und das hilft mir eben, ich sage auch immer, Dankbarkeit ist für mich so dieses wohlige Gefühl, diese Wärme irgendwie. Und das hilft mir, da reinzukommen. Aber ich schreibe pro Tag so viel fast, dass ich lese das nicht durch im Nachgang. Und mhm. daher finde ich es schön, eigentlich, einfach, wenn es sich gerade richtig anfühlt, ähm, in ein separates Buch noch so ein bisschen die Highlights oder wie man dem sagen möchte, ähm, zu notieren und ja. das dann wirklich weiterzuführen, so eine Art Fotoalbum Fotoalbum, oder wie man das nennen möchte, zu machen. Ja, ja das finde ich ganz ja. schön. Mhm. Mhm. Und ich selbst mache ja schon lange oder praktiziere auch schon lange Dankbarkeit und doch habe ich immer wieder Phasen. Ich sage dann immer, wie so schön bei Facebook, da kann man ja anwählen Beziehungsstatus. Es ist kompliziert. Und dann sage ich teilweise, Dankbarkeit und ich sind gerade im Beziehungsstatus. Es ist kompliziert, weil ich, weil ich mich nicht so gut damit verbinden kann oder weil es mir schwer fällt. Kennst du das? Nein.
1: Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich habe mir tatsächlich Anfang 2021 die Prämisse gesetzt, so wenig Stress wie nur irgendwie möglich in mein Leben zu lassen, ja. um wirklich auch heilen zu können. Ähm, und habe seitdem auch nicht mehr so richtig dolle Stress tatsächlich. Ja, ja. Schaffe es jetzt auch neuerdings... Ähm, wenn man wirklich sowas ist, dass ich auch so ein bisschen, dass der Magen sich verklumpt, mhm. dann habe ich jetzt so Musik, die ich mir anmachen kann. Und dann ist das nach zehn Minuten oder so, ist das dann wieder gut. Dann ja. hüpfe ich ein bisschen rum und es verpufft. Aha, aha. Und dann kann ich auch wieder in die Dankbarkeit gehen. Das geht jetzt sehr viel schneller.
0: Ja. Ja. ja.
1: Ah, schön. Das mhm. mhm. ist und für mich so ein wichtiges Gefühl auch. Also, das ist so etwas, das möchte ich auch nicht wieder müssen.
0: Ja. Es darf bleiben, gell. Es darf bleiben, es wird gehegt und gepflegt. Ja, ja. Ja. Wie bei einer Beziehung, ne? Ja, aber, ja, das, absolut. Ich habe das auch schon gelesen, Dankbarkeit, aber eigentlich die ganze Achtsamkeit sozusagen. Das funktioniert mhm. so ein bisschen wie ein Muskel auch. Und mhm. Sport, das muss man ja auch immer machen, sonst ist das Sixpack bei mir ja. inexistent, aber das Sixpack ist dann irgendwann wieder weg. Und so ist das ja. auch bei der Dankbarkeit. Es geht auch darum, ja. da dran zu bleiben und nicht, nicht wieder auf. Absolut, ja, absolut. Und wenn wir da jetzt so über Beziehungen sprechen, <lacht> würde ich mich noch wundern nehmen, hast du auch eine Veränderung, in deinen Beziehungen gespürt oder auch du hast gesagt, eben du bist deinem Mann gegenüber vielleicht dankbarer oder äußerst das auch öfters. Mhm. Wie ist das für ihn? Zeigt sich da eine Reaktion oder ja, kannst du da etwas ja, zu sagen?
1: Schon ähm,
0: kurz nach dem Start von dem
1: Coaching damals hat er gesagt, du hältst dich ganz anders, mhm. aufrechter. Und ja, die Beziehung hat sich auch verändert. Zu, ja. Sie hat sich schon ein bisschen mehrfach verändert. Ich habe ich hab den Fokus ganz doll auf mich gesetzt mhm. und ihn teilweise schon auch ein bisschen außen vor gelassen. Und mittlerweile kann ich ihn auch wieder so einbeziehen in, mein, in, mein, in meine Bubble. Ja. Ja. Und ähm, etwas, an etwas mehr denken als nur an mich sozusagen. Mhm. Aber er hat es gemerkt, wir sind freundlicher zueinander, wieder liebevoller zueinander. Ja. Er halt auch. Er ist sehr schnell aufbrausend und ich war immer die ganze Zeit so kratzbürstig. Das hat sich dann nicht so, ne? aber das ist jetzt also gar nicht mehr so. Ich verstehe ihn viel besser. Mhm. Ich habe ähm, mich auch mit Human Design beschäftigt und experimentiere da auch so ein bisschen, indem ich ihm Fragen stelle und gucke, okay, auf welche Fragen reagiert er ja. am ehesten. Ähm, wo kriege ich so Antworten, mit denen ich was anfangen kann?
0: Mhm.
1: <lacht> und mhm. das, das bewirkt ganz viel mit unserer Beziehung.
0: Ja, ja das glaube ich. Ja. Und praktiziert er auch Dankbarkeit? Also hast du ich ihn glaube, sozusagen schon fast inspirieren also,
1: können? Ich erzähle ihm ab und zu, mhm. was ich mache. Ähm, durch die Sprachbarriere weiß ich nicht genau. Ähm, ob das so alles so ankommt, aber ich ja. glaube, er macht das so schon allein wegen seinem Glauben, er ist Muslim mhm. Mhm. Ähm, und er, er erzählt mir manchmal auch, ja, so nach dem Motto, natürlich mache ich das, ich bete abends und bin dankbar für dies und das und dies, mhm. also ich denke schon, dass er das auch macht,
0: ja. mhm. Mhm. Schön, weil das finde ich etwas, was, was so schön ist an der Dankbarkeit, dass es, halt ganz, ganz simpel eigentlich ist, also nicht nur, mhm. es hat auch eben dran zu bleiben zum Beispiel ähm, mhm. und täglich zu, zu praktizieren sozusagen, ist nicht immer ganz einfach, aber so vom Verständnis her ist es was ganz Simples und kann auch ganz viele Menschen halt dann inspirieren, das auch zu tun und, und deshalb schon schon jetzt auch ganz, ganz herzlichen Dank, dass du das alles geteilt hast mit uns und, und so offen da auch drüber gesprochen hast. Gibt es denn jetzt neben, also du hast erwähnt eben die die Dankbarkeit, das Coaching natürlich, das Chakra tuning und jetzt Human Design. Gibt es sonst noch etwas, was, was dir geholfen hat, raus aus dieser Krise zu kommen und vielleicht auch jetzt diesen neuen Weg oder neuen Weg, diesen Weg zu finden?
1: Ich habe noch zwei Sachen. Einmal ist es quasi dieses nicht so streng zu sich selber sein. Mhm. Ich bin sehr perfektionistisch veranlagt. Und wenn das nicht alles von jetzt auf gleich super 100 Prozent funktioniert, mhm. dann kann ich es nicht. Oder wenn ich jetzt, wie du gesagt hast, Dankbarkeit praktiziert man im Idealfall jeden Tag. Aber es gibt halt einfach auch mal Tage, da funktioniert es nicht. Da, da ist man nur mal grantig und da findet man kein Geschenk aus irg in irgendeiner Situation. Dass man sich für diese Momente nicht verurteilt. Ja. Dass man sagt: Okay, das war jetzt so, das akzeptiere ich jetzt auch und jetzt kann ich es wieder anders machen. Jetzt kann ich wieder in die Dankbarkeit gehen und da auf das, was man vorher gemacht hat, in dem Moment, dass man da nichts Negatives drauflegt. Das hilft mhm. extrem. Und was mir auch sehr viel geholfen hat, ist Gespräche mit meinen Freunden. Ja,
0: ja. Die, hast du. Ist, also das ist auch ein bisschen noch neugierde. Wie, wie ist das, wenn man jetzt da im Ausland lebt? Hast du da schon viele Freundschaften jetzt auch aufbauen können in, in Indonesien oder ist das noch mehrheitlich in Deutschland? Ich habe eine sehr gute
1: Freundin auf Bali, die ist Deutsche. Mhm. Die ist ein Jahr nach mir hierher gezogen und ähm, ich habe eine sehr gute Freundin in Deutschland. Ja. Und hier in Indonesien habe ich jetzt noch nicht so viele Kontakte geknüpft. Das, hatte sich eigentlich angebahnt, als unsere Tochter geboren war, dass man sich so mit den anderen Müttern austauscht und ich habe so gedacht, na gut, das ist ja eigentlich auch eine schöne Zeit, um äh, die Sprache zu lernen, weil dann fängst du mit Babywörtern an, das, was man zum Baby sagt. Ne? Ja, ja. <lacht> und äh, dann kam ja auch Corona und dann habe ich mich hier auch isoliert
0: ja.
1: und mich nicht so, die, die Menschen hier, das sind, das, sind, das sind Hordenmenschen, die können nicht ohne einander und mhm. Die haben sich halt immer trotzdem getroffen zum gemeinsamen Beten oder diese wöchentlichen Kaffeeklatsche, was es hier so gilt. Okay. Und es, ja, ab Februar möchte ich gerne da wieder dran teilnehmen. Hier ist es ja. gerade nicht so, es ist jetzt nicht mehr so dramatisch hier. Ich weiß jetzt nicht, wie das wird mit Omikron, aber ich glaube, ab Februar werde ich dann auf jeden Fall mal gucken. Dass ja. ich bei diesem Treffen mal teilnehme, um mal ein bisschen äh, ja auch in, in das soziale Gefüge hier ein mhm. bisschen reinzukommen und mhm. die Sprache auch dann zu hören, zu lernen.
0: Ja, war mhm. ah, schön. Sehr schön. Ähm, vielleicht möchtest du noch ein, zwei Worte sagen, wie du jetzt raus aus, aus, aus dieser Krise gekommen bist, in einem neuen Land, neues Umfeld und jetzt aber auch deinen Weg gefunden hast, eben als virtuelle Assistentin zu arbeiten. Was, was machst du da und kannst du das irgendwie auch verknüpfen mit diesem Weg, ähm, den du da gegangen bist?
1: Als virtuelle Assistentin bin ich quasi aus der Not heraus geworden. Ich brauchte unbedingt ein bisschen Einkommen mhm. ähm, und habe dann während des Weges gemerkt, dass mir das Spaß macht, dass ich liebe, dass mein Kopf wieder gefordert ist ähm, dass ich etwas erschaffen kann auch mit dem, was ich tue, dass ich Menschen unterstützen kann damit äh, und etwas bewegen kann damit. Und dann war das schon auch ein ziemlich großer Prozess. Ich habe sehr viele Kurse besucht, ähm, ja. Coachings gemacht und habe dann so Stück für Stück rausgefunden, was ich eigentlich möchte. Und diese ganzen Weiterbildungen und diese ganzen Fortschritte habe ich immer dafür genutzt, auch dran zu bleiben mit der Dankbarkeit, gesunder ja. zu werden, den Körper mit einzubeziehen. Also ich wollte das auch unbedingt. Mhm. Ich will unbedingt. Ich habe das meiner Tochter versprochen am Totenbett, dass ja. ich ein anderer Mensch werde, ja. einer, ja, ein guter,
0: dass wow. ich selber
1: auch wieder gesund werde. Und ja. das ist doch auch schon sehr intrinsisch motiviert dann.
0: Ja, mhm. Mhm. so schön, dass du, ja, wie du, wie du das machst und ich finde es unglaublich motivierend, wie du einfach Schritt für Schritt für Schritt gehst und, und, Kleine Schritte. genau, und, und spürst, was dir gut tut. Du hast auch mehrfach gesagt, eben einfach zulassen, einfach fühlen und dann den nächsten Schritt nehmen, wenn es soweit ist. Und ich hoffe, dass das auch ganz, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer motiviert, einfach Schritt für Schritt zu gehen und, dran zu bleiben und nicht, nicht nur den Berg zu sehen sozusagen, sondern halt ja. echt Schritt für Schritt den zu erklimmen und, und nicht rauf zu springen, sozusagen, sondern sich da auch die Zeit zu geben. Versuche mal, das ähm, zusammenzufassen, weil du hast unglaublich viele schöne ähm, Dinge gesagt und erwähnt. Und wenn du da eine Ergänzung hast, dann ergänze bitte gerne. Oder wenn du, wenn ich was irgendwie ein bisschen falsch gesagt hast, also äh, falls ich etwas falsch gesagt habe, so ähm, also, als ersten Punkt, vielen, vielen Dank für diese Verknüpfung von Dankbarkeit und Selbstliebe, dass du uns da teilhaben lassen hast wie du das machst, weil ich finde das so eine wunderbare Ergänzung, weil Selbstliebe ja für ganz, ganz viele Menschen ein großes Thema ist, dass man sich selbst eben nicht annehmen kann und wie du gezeigt hast, dass man, dass du dich bedankst bei dir und deinem Körper, wenn du unter der Dusche stehst oder dass du dich auch bedankst, ja die Gefühle zulassen zu können und da mehr in diese Versöhnung zu gehen und das ist der zweite Punkt, den ich aufnehmen möchte, oder nochmals kurz darauf eingehen möchte. Das hast du ganz zum Schluss gesagt, nicht so streng sein mit sich selbst. Ich glaube, und also ich glaube, viele von uns, insbesondere ich auch, kann mir das noch groß auf die Flagge schreiben. Ich bin auch so ein bisschen perfektionistisch, perfektionistisch veranlagt und ja, das einfach. Nicht so streng mit sich selber sein. Also das finde ich ganz, ganz wertvoll und möchte ich all, allen euch ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern unbedingt ans Herz legen. Genau. Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist so dieses durch die Gefühle durchgehen und das Zulassen, einfach mal im Raum stehen, ähm, ja, stehen lassen zu können und, und ähm, auch mal traurig sein zu dürfen. Genau. Und ich weiß nicht, möchtest du noch etwas ergänzen? Etwas, was dir noch wichtig wäre hier so als Zusammenfassung?
1: Ich glaube, du hast das super zusammengefasst. Was, was, äh, ja genau, ich könnte eigentlich nochmal drauf sagen, die kleinen Schritte hast du schon erwähnt. Mhm. Und die kleinen Schritte waren auch für mich das, was mich durchhalten lassen hat. Ja. Und auch immer noch, ich, wenn ich zum Beispiel mache, ich mache fünf Minuten Sport, und dann siehst du da die ganzen Menschen, die jetzt Anfang Januar ins Fitnessstudio rennen und eine Stunde Cardio machen und dann noch eine Stunde an die Geräte gehen. Da kommt schnell mal der Gedanke auf, ich mache nur fünf Minuten, bringt das ja. überhaupt was? Aber ja, das bringt was. Du darfst die fünf Minuten machen und dann aufhören. Ja. und Dafür mache ich das den Rest
0: des Jahres und nicht nur im Januar. <lacht> genau, oft hat man ja die Tendenz, man startet etwas und ist super ambitioniert und dann nach einer Woche ja. <lacht> hört man wieder ja. auf, weil es einfach zu viel ist. Ja. Genau. Ja. Die dann kleinen ich Schritte ich sind
1: genug.
0: Ja. Ja. Und ich habe noch eine Abschlussfrage für dich, ähm, ja. die ich jeder, jedem Teilnehmer oder, äh, meines Podcasts stelle. Und zwar... Ich weiß jetzt nicht, wie das in Indonesien ist, muss ich gestehen, aber stell dir vor, du stehst am größten Hauptbahnhof in deiner Nähe und du hast da die Möglichkeit, einen Satz auf ein riesiges Plakat zu schreiben. Eine Botschaft für die Menschen. Was würdest du ihnen mitgeben? Ich würde ihnen mitgeben, ich sehe
1: dich, es ist wunderbar, dass du da bist. Mhm.
0: Wow, so schön, so schön. Das berührt mich gerade total, ähm, weil ich finde, gerade zur Zeit ähm, ist das eben mit der Verbindung, mit dem Sozialleben nicht immer ganz einfach. Und da einfach, ja. würde man sagen, in der Liebe zu bleiben und einfach jeden Menschen anzuerkennen. Und ja, schön, dass du da bist. Genau. Ja. Vielen, vielen Dank ähm, für das Gespräch. Sag doch mir und meinen Zuhörerinnen noch, wo findet man dich? Wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte. Mich äh, findet man auf Instagram
1: unter äh, lia-online-support mhm. und auf LinkedIn unter lia-arizona und auf meiner Website auch lia-online-support live. Das wird bestimmt nochmal äh, verlinkt dann in den Show Notes.
0: Auf jeden Fall. Genau. genau. Und anbieten
1: tue ich, genau, äh, E-Mail-Marketing und ähm, das war jetzt so schön, dass, dass das Podcast-Interview über das Thema Dankbarkeit und Selbstliebe ist. Das ist auch wirklich ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und ähm, möchte halt mit meiner Arbeit dann auch Menschen wie dich unterstützen, Coaches, die sich mit diesem Thema beschäftigen, dieses Thema den Menschen nahe bringen möchten und
0: dadurch einen Riesen Impact in der Welt schaffen, ja. Wow, so schön. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mehr über die Lia erfahren möchtet ähm, oder mit ihr zusammenarbeiten möchtet, ich habe alles verlinkt in den Show Notes und ähm, lasst euch von, von ihr anstecken, wie sie das macht und ihren Weg raus aus, ja, aus der Krise oder aus dem Tief gefunden hat. Vielen, vielen Dank, Lia, für deine Zeit für dein Vertrauen, für deine Ehrlichkeit. Es hat mich riesig gefreut, dass du da warst. Danke
1: dir. Ja, danke auch dir. Ja, es war so wunderschön hier. Ja.
0: Sehr schön. Dann bleibt mir nur noch, nur noch eins. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass mich das gerne wissen und auch die Lia gerne wissen. Ähm, gib der Folge eine 5-Sterne-Bewertung oder schreibe gerne auch einen Kommentar unter den Post auf Instagram. Wir freuen uns riesig von dir zu hören und wenn es dich inspiriert hat und du weißt, diese Folge kann jemand anderem helfen, dann teile sie doch gerne mit deinen Freunden. Ja, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!